0: Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Criente, quien les habla, Cristian Penela. Desde esta ventana estaré compartiéndoles sobre las enseñanzas que Dios ha hablado a mi corazón, sobre aquellas cosas que he aprendido en mi caminar con Jesús y que, tras la práctica, he comprendido que una de las cosas que a Dios le agrada es que entreguemos lo que por gracia hemos recibido. Así que, empezamos. Buen día, bendiciones. Espero te encuentres bien. Para mí es un honor estar nuevamente por acá en tu plataforma de podcast favorita, donde tú estás escuchando este momento, este mensaje. Y quiero entrar rápidamente al tema, dándote primero que nada las gracias por escucharme, gracias por, por permitirme ser de, de bendición y un canal de extensión, del reino de los cielos aquí en la tierra a través de, de, de las veces que tú puedas compartir este podcast con algún amigo, con, con tus familiares de verdad que para mí es un honor saber que tú me estás escuchando saber que tu familia me está escuchando que tus amigos me están escuchando y saber que estás compartiendo este material espero realmente que sea de bendición y edificación para tu vida y así como les decía quiero entrar rápidamente al tema con, con esto Primera de Corintios 11.1 y dice, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Y esto me generó una, una interrogante eh, mientras meditaba en esta porción y, y se genera esta, esta interrogante en mi corazón y en mi mente. ¿Por qué Pablo dice que sigan mi ejemplo, sean imitadores de mí? Conocemos la trascendencia de Pablo a través de sus cartas y lo que dicen los historiadores. Es que Pablo realmente no era un hombre arrogante, no se creía una persona sin pecado. Todo lo contrario, él sabía que su condición humana estaba sujeta a una realidad mucho mayor que él. No era que vivía cometiendo pecados, sino que realmente como, como estamos sujetos a, a, a esta naturaleza humana, estamos sujetos a, a cometer errores, a cometer pecados, porque no somos pecadores, no. no. No practicamos el pecado, sin embargo, estamos conscientes de que nuestros errores ante un Dios tan santo y tan puro podemos verlos como pecados, donde Él mismo se encarga de, de, de limpiarnos, de transformarnos. Muy bien, pero en este momento... En el momento o en el contexto en el que se encontraba Pablo, él, los creyentes o los nuevos creyentes en ese Mesías que había llegado, en ese Mesías que predicaba Pablo, no conocían realmente eh, la trayectoria o, o el impacto profundo de, de un Jesús a través de las Escrituras, porque en ese momento los evangelios no estaban escritos, todavía no se habían eh, plasmado. Por lo tanto, no tenían una idea clara y concisa de cómo era Jesús. Y la mejor manera de guiar a estos nuevos cristianos, a estos nuevos hermanos en la fe, era mostrándoles a un Cristo en quien confiar, a un Cristo a través de a través de Pablo, a través de su ejemplo, entendemos que la palabra tiene el poder, tiene impacto y, y, y realmente es útil para enseñar y re, re, enseñar, redarguir y educar a las personas, pero es a través del ejemplo de Pablo que realmente podemos entender, eh, o mejor dicho, los, los cristianos en ese momento podían entender la realidad de un Jesús libre de pecados que murió en la cruz se entregó a sí mismo para el perdón de los pecados para llevar su mensaje para llevarlos o conducirlos a, a un reino inconmovible entonces como lo dice la misma palabra o sea no es a través de tus obras sino es a través de tu fe es a través de los frutos que manifiestes y eso era lo que se encargaba Pablo por eso dice sean imitadores de mí como yo de Cristo yo imito a Cristo por lo tanto yo me parezco a Él en un, un grado no superior Sino que me, me, me parezco a Él Porque yo hago lo que Él me dice Yo hago lo que, lo que constantemente estoy escuchando Y lo que Él me está instruyendo en mi vida Entonces es increíble saber que este hombre realmente Puede darse el gran placer de decir Sean imitadores Porque este hombre estaba consciente De que su vida estaba consona a la verdad en Cristo Primera de Juan 4.8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es, es preciso, o sea, ¿cómo conecto yo esto? Porque realmente Pablo era un hombre que amaba a sus congregaciones, a aquellos nuevos creyentes, a aquellas personas que se entregaban a, a esta causa a fin de ganar el reino de Dios en sus vidas. Pablo los amaba, muchos de ellos le decían, hijito mío, esa expresión tan increíble que quizás mucho, muchos pastores en la actualidad y en los tiempos remotos eh, la toman para sí porque realmente cuando hay una, una transferencia de paternidad o esa paternidad de Jesús está en alguien, en, alguien con el don pastoral o con el don de llevar una congregación, tiene que estar el amor de Jesús en esa persona y conocer a Dios tal como es un Dios de amor nuestro mundo con su visión trivial y egoísta del amor ha tergiversado esas palabras y ha contaminado nuestra comprensión del amor el mundo piensa que amor es lo que hace sentirse bien a una persona que amor es, es algo que me hace ver todo bonito todo precioso y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener esto, el amor, esa, ese sentimiento, esa, esa emoción de que yo amo, no importa lo demás, es lo, que yo me, es lo que yo quiero, es lo que yo siento, es lo que yo pienso, pero en realidad eso no es amor, sino todo lo contrario, al amor. Es un egoísmo y Dios no es esa clase de amor. El verdadero amor es como Dios, santo, justo y perfecto. Para, para muchos sonará ah, esto trivial, pero realmente el amor es perfecto. Si de verdad conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Primeramente, a ese Dios al que decimos amar. Y no solamente de palabras, sino de una expresión desde el interior, desde, el, desde adentro que, que exprese esa gratitud y ese amor profundo por, por el Dios verdadero y una vez que nosotros amamos a Dios podemos amarnos a nosotros mismos y ese amor nos lleva a comprender a las demás personas a ponernos en su lugar a amarlos como Dios los ama si amamos como Dios los ama va a ser evidente que realmente amamos Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Sé que muchos conocemos esta porción, la cual es base. Este es uno de los pasajes más básicos e importantes de la Escritura. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Él es el camino porque es a la vez Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a Él, nos unimos con Dios, confiamos que Jesús nos llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijos de Dios serán nuestros. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honra. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Cuando nosotros amamos... Permitimos que realmente la justicia y la misericordia dada o a través del canal perfecto, el vínculo perfecto que es el amor, se haga manifiesta. Esa justicia divina es la que permite o es la que establece un canal de rectitud, de verdad, de consonancia con el reino de los cielos entre lo que realmente estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Si nosotros amamos, no vamos a permitir que las peleas sean las que dominen o controlen nuestros ambientes. Pues si, si tenemos esto en nuestra vida clara, el amor es aquella, va a ser lo que cubra realmente las ofensas de los demás. No vamos a estar señalando porque tú me hiciste esto, porque tú me hiciste aquello, porque tal cosa. No vamos a permitir que lo que ocurra nuestro entorno, desfigure o, eh, o eh, desmejore la visión que tenemos de los demás. Porque realmente vamos a ver cómo Dios ve a través de los ojos del amor, a través de esta expresión perfecta que Jesús mismo nos dejó. Él es amor. Y, y me gustaría entrar en una porción que, que voló, sí, literalmente, estalló mi, mi mente y dijo no wow esta es otra manera de ver quién es Jesús y es a través de primera de Corintios 13 sabemos que esta es la la porción más emblemática más precisa más preciosa de hablar sobre el amor pues allí vemos a un Pablo que refleja una realidad tan tangible de lo que significa el amor pero me gustaría que lo viéramos ahora desde un punto de vista que me ayudó uno de, de mis compañeros de podcaster eh, a nivel latinoamericano, se llama Nader Manastra, me, nos compartía en, un, en una reunión que tuvimos hace algunas semanas y me decía, vean a, a lean 1 Corintios 13 a través de, de lo siguiente, y es colocando donde diga amor a Jesús. Por eso, como, como les, les decía hace poco, eh, el amor es Jesús y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, partamos desde esa premisa. Y donde dice amor, cambiemos la palabra, esa palabra o ese, o ese eh, compendio. Porque realmente el, el amor no es solamente una palabra, es un compendio de, de tantas cosas maravillosas. Entonces, cambiemos esa, esa palabra amor coloquemos a Jesús y van a ver cómo se, se, se lee, se recibe de una manera distinta. Pablo explica la absoluta necesidad del amor y define la esencia de esta en 14 de sus características. Y compara las eternas perfecciones del amor con las imperfecciones temporales de los dones. Sabemos que aquí dice que eh, puedo hablar el lenguaje de, de ángeles, pero si no tengo amor, eso nada me sirve. Eh, sin amor, la, mayoría, la mayor manifestación de dones y el más heroico de los sacrificios no significan nada. Las cosas buenas deben ser bien hechas de manera correcta o de la manera correcta. Aunque algunos ven a las referencias a las lenguas angélicas como una digamos que una hipérbole poética parece más bien referirse al lenguaje de estas criaturas sobrenaturales el amor es más importante que todos los dones espirituales ejercitados en el cuerpo de la iglesia recordemos que la iglesia no es ese templo donde tú te congregas donde tú vas los domingos aunque por cuestiones eh, actuales del mundo Que, que nos encontramos eh, En vista de, de, de este virus El COVID-19 No nos estamos congregando Es importante saber que Tú y yo somos iglesia No es el lugar como les decía Donde nos congregamos O donde vamos los domingos O los días de la semana Que tu congregación tenga reunión No Tú y yo somos la iglesia El cuerpo de Cristo la fe sobresaliente y el poder para lograr milagros producen muy poco sin el amor. El amor logra que nuestras acciones y nuestros dones sean realmente útiles. Aunque las personas tengan dones diferentes, el amor está disponible para todos. Tú puedes ser profeta y no sé, yo puedo ser el servidor que limpia los baños pero si realmente no lo hago con la conciencia plena de que, de, del amor o desde la premisa del amor, eh, eso no va a servir de nada. O, o si tú eres profeta pero realmente no amas, puedes profetizar muchísimo, pero si la premisa no está, esa, ese don no está sujeto al amor, realmente eres como símbolo que retiñe. Nuestra, nuestra comunidad o nuestra sociedad o el mundo actual eh, confunde el amor con sensualidad Y a diferencia de la sensualidad El tipo de amor que Dios nos da Es canalizado a través o hacia otros No hacia nosotros mismos Lo que es egoísmo Si nosotros vemos el amor nada más para nosotros Como, como algo mío, personal donde, lo, donde yo lo atesoro para mí Realmente somos egoístas Eso es egoísmo esta clase de amor va en contra de nuestras inclinaciones naturales, el amor de Dios. Es posible practicar este amor solo si Dios nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos e instintos, al grado que podamos dar amor sin esperar nada a cambio. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más amor brindaremos a los demás. Cuanto más seamos semejantes a Jesús, más amor podremos dar a los demás, de, podremos comprender las situaciones en, en las que viven o el contexto en el que viven las personas quizás que nos rodean o los que están más externos a nosotros. Podemos ver con otros ojos, con otra mentalidad, con otro sentir a las personas. Ahora bien, lo que le quería decir, y es que vamos a 1 Corintios 13. Donde podamos sustituir la palabra amor por Jesús. Y es tremendo porque el título que, que tienen, por lo menos la, las porciones o las versiones que busqué, son, son increíbles. Dice, amor, la motivación de nuestras vidas. Ahora bien, comencemos a cambiar amor y se las voy a leer. Dice, Jesús, la motivación de nuestras vidas. Si tuvieras que hablar con elocuencia en los muchos idiomas de la tierra y en las lenguas celestiales de los ángeles, pero no expresaras como Jesús, mis palabras se reducirían al sonido hueco de nada más que un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía con una comprensión profunda de los secretos ocultos de Dios, y si poseyeran un conocimiento sobrenatural sin fin y si tuviera el mayor don de fe que pudiera mover montañas pero nunca aprendiera a amar entonces no soy nada y si fuera tan generoso como para regalar todo lo que poseía para alimentar a los pobres y ofrecer mi cuerpo para ser quemado como mártir sin el motivo puro de Jesús, sin el motivo puro de amor, no, no ganaría nada de valor. El amor. Jesús es grande e increíblemente paciente. Jesús es gentil y consider conscientemente amable con todos. Se niega a ser celoso cuando la bendición llega a otra persona. Jesús no se jacta de sus logros ni se infla por su propia importancia. Jesús no es descortés ni falta de respeto, ni busca egoístamente su propio honor. Jesús no se irrita fácilmente ni se ofende rápidamente. Jesús celebra alegremente la honestidad y no encuentra deleite en lo que está mal. Jesús es un lugar seguro de refugio, ya que nunca deja de creer lo mejor para los demás. Jesús Nunca toma el fracaso como una derrota, porque nunca se rinde. Su amor es perfecto. Jesús nunca deja de amar. Se extiende más allá del don de profecía, que finalmente se desvanece. Es más duradero que las lenguas que algún día callarán. Jesús permanece mucho después de que se olvidan las palabras de conocimiento. Nuestro conocimiento actual y nuestras profecías son sólo parciales. Pero cuando llegue la perfección del amor, la perfección de Jesús, lo parcial se desvanecerá. Cuando era niño hablaba sobre asuntos infantiles porque veía como un niño y razonaba como un niño. Pero llegó el día en que maduré y dejé a un lado mis costumbres infantiles. Por ahora... Solo vemos una, un leve reflejo de acertijos y misterios como reflejados en un espejo. Pero un día lo veremos cara a cara. Mi comprensión es incompleta ahora, pero algún día lo entenderé todo. Tal como todo sobre mí se ha entendido completamente. Hasta entonces quedan tres cosas. Fe, esperanza y Jesús. Sin embargo... Jesús lo supera a todos. Entonces, por encima de todo, deja que Jesús sea el hermoso premio por el que corres. ¡Wow! Qué precioso es saber que Jesús siempre ha estado presente en todo. Absolutamente en todo. Desde el Antiguo Testamento, desde el primer momento que decidió el Padre crear, crearnos a nosotros. Él estaba allí presente. Y la verdad es que Dios nos da dones espirituales para vivir en la tierra a fin de edificar, servir y fortalecer a los demás. Los dones espirituales son para la iglesia, los dones espirituales son para ti y para mí. En la eternidad seremos perfectos y completos y estaremos en la misma presencia de Cristo. Ya no serán necesarios los dones, eh, no será necesario de que hablemos en lengua, todo eso habrá llegado a su fin. Pablo nos ofrece un vistazo de lo que es el futuro para darnos, para darnos esperanza. Que un día no muy lejano será realidad cuando veamos a Dios cara a cara. Esta verdad debería fortalecer nuestra fe. No tenemos todas las respuestas ahora, pero las tendremos. Un día veremos a Cristo en persona y será posible ver desde la perspectiva de Dios cómo son las cosas, cómo fuimos vistos, cómo fueron vistos, cómo fue vista la humanidad, podremos contemplar en su hermosura a Cristo y su verdad. Y para ir cerrando, me gustaría que leyéramos 1 de Juan 4.18. Y dice en la versión TLA, La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. La persona que tiene a Jesús no tiene miedo. Donde está Jesús no hay temor. Al contrario, el verdadero amor de Jesús quita ese temor. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha comprendido a Jesús. Si seguimos siendo presa del temor a la, a la eternidad, al cielo o al juicio de Dios, debemos recordarnos de Jesús y de que Jesús es Dios. Sabemos que Él nos ama perfectamente. Podemos resolver nuestros temores concentrándonos en su amor inmesurable, concentrándonos en Jesús, concentrándonos en su amor por nosotros. Luego, permitiéndole que ese amor nos quite el temor, su amor calmará nuestros temores y nos dará confianza. El amor de Dios es la fuente de todo amor humano y se esparce como el fuego. Imagínate lo rápido. Recientemente veía un video eh, donde un campo un parque que estaba lleno de pelusas en España se incendiaba. Yo veía ese video y podía, podía ver cómo, cómo o se puede observar cómo se esparce el fuego rápidamente, y cómo consumen esa, esa pelusa. El, el parque está completamente lleno de esta. Y cuando empieza el incendio, cuando corre el incendio de manera lineal, porque iba perfectamente lineal, iba dejando a su paso el verde pasto. Así es el amor de Dios, va limpiando y va purificando nuestra vida, que realmente va dejando eh, en evidencia su amor en nosotros y nos permite ver o permite a los demás y nos permite a nosotros mismos ver quiénes somos realmente. Al amar a Jesús, al amar al Hijo de Dios, Él enciende una llama en nuestros corazones como respuesta a su amor a otros. Es muy fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir semanalmente a los cultos, pero la verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros, los miembros de nuestra familia, los amigos creyentes y los no creyentes. No podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados a su imagen y semejanza. En la sociedad moralmente corrupta de Corintio, en aquel momento, el amor vino a ser un término confuso y con un significado sin importancia. Hoy la gente vive confundida todavía con lo que es el amor. El amor lo vemos como les mencionaba al inicio, como algo, como un sentimiento. Pero no es sino hasta cuando nosotros aceptamos el amor como una decisión es que podemos entender, podemos realmente amar. Por eso es necesario ver a Jesús en todo, en todo lo que hacemos. Es necesario ver a Jesús en nuestras imperfecciones, en nuestros errores, pero también en todo lo hermoso que podemos hacer. Porque si hacemos las cosas como para el Señor, como para Jesús, podremos entender su plenitud, su amor, podremos entender a Él. Bendiciones.